0: Der OMR-Education-Podcast.
1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute reden wir über das Thema Google Ads und ich bin froh, dass ich das nicht alleine machen muss, denn Timo Bernsmann, unser Google Ads-Experte, ist wieder hier am Start. Was hat sich bei Google Ads 2022 getan? Eine ganze Menge. Bei Google stehen weiter alle Zeichen auf Automatisierung. Dinge, die ihr da mal gehört haben solltet, sind Smart Bidding und Performance Max. Darüber werden wir reden und auch noch über ganz spannende Dinge. Timo sagt zum Beispiel auch, durch diese ganzen Veränderungen, die sich da durchziehen, ist die Zeit von Drittanbieter-Tools bei SEA einfach durch. Da muss man neue Wege finden. Und welche das sind, das erklärt er hier im Podcast. Er sagt nämlich auch, SEAs müssen sich neu erfinden in ihrem Job. Wie man das macht, worauf du achten solltest und warum es eine sehr, sehr gute Idee ist, dass du über den Tellerrand schaust und mit sehr vielen Menschen in deinem Unternehmen sprichst und vor allem auch mal deinen Dienstleister kritisch überprüfst oder durchleuchtest, der für sehr bei dir zuständig ist. Das erklärte Timo in der heutigen Episode. Jetzt noch der Presenter und dann starten wir rein zum Thema Google Ads Update 2022 mit Timo Bernsmann Viel Spaß! digitaleffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei digital Effects unter Digitaleffects unter digitaleffects.de slash education
0: Moin Timo, schön, dass du da bist. Moin, oder wie man bei mir sagt, Servus.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Du wohnst ja südlich von Hannover. <lacht> Richtig. In guter alter OMR-Podcast-Tradition, nee, OMR so heißt es, wer bist du, was machst du
0: da und warum ist es eine saugut Idee, mit dir über das Thema Google Ads bzw. SEA zu reden? Mein Name ist Timo Bernsmann. Ich bin Lead Partner Growth bei der Agenturgruppe 2Four ähm, was ich da mache, ist noch nicht ganz klar, ich habe den Job noch nicht angefangen, aber warum kann man mit mir über Google Ads sprechen? Diese Frage kann ich sehr gut beantworten, ähm, weil ich mich schon sehr lange mit diesem Thema beschäftige und auch im OMR-Kosmos da auch schon einiges beigetragen habe. Ich Mitgestalter der Deep Dives, ähm, die gibt es glaube ich schon seit fünf Jahren, ähm, OMR Academy Google Ads mitgestaltet und gerade aktuell den OMR Report zum Thema Google Ads mitgeschrieben wir reden ja heute über meinen persönlichen Angstgegner
1: und das sind Google Ads. So, jetzt bringe ich den, Fach, den einzigen Fachbegriff mit, den ich in der Hosentasche habe und gebe ihn dir rüber und dann fängst du an, Automatisierung. Ich glaube, darüber sollten wir reden, denn da hat sich, glaube ich, einiges bei Google Ads
0: getan, oder? Ja, die Automatisierungswelle, die schon, schon vor Jahren losgegangen ist, die ist jetzt wirklich angekommen im Account. Und Ich würde mal so drei große Bereiche sagen, wo, wo das eine Rolle spielt. Das einmal anzeigen, weil wir eben jetzt die Responsive Search Ads RSA als Standard haben. So, das ist so, wo die Anzeigen sind, du schreibst nicht mehr für vier Anzeigen für ein Keyword, sondern du hast eigentlich schreibst du nur noch Assets. Du schreibst irgendwie Headlines, du schreibst Beschreibungen und Google baut sich dann immer die perfekte Anzeige für die eine Suchanfrage zusammen. Das ist so ein klassischer Fall von Automatisierung, Machine Learning, wo Google seine volle Power ausschöpft. Automatisierung, Smart Bidding, das heißt, Gebote werden einfach von Google gesetzt. Google hat die Hoheit, Google hat den War on Bidding gewonnen. Das heißt, Google ist der Platzhirsch, Google kann es am besten, Niemand über kurz oder lang brauchen wir keine Third-Party-Tools mehr, die Account-Bits setzen, sondern Google hat die beste Lösung für ähm, Gebote setzen. Und der dritte große Automatisierungsteil, der passiert, ist keywordlose Kampagnen. Also ich meine, eigentlich ist es schon eine Shopping-Kampagne, keywordlos, wenn man keine Keywörter mehr definiert, sondern man sagt, Google hier ist mein Datenfeed, hier ist mein Produkt-Shopping-Feed und Google matcht dann dies auf Basis dieses Shopping-Feeds Suchanfragen zu Such-Shopping-Anzeigen. Äh, und hier ist jetzt die nächste Evolutionsstufe sind Performance Max-Kampagnen als großes Buzzword dieses Sommer, ähm, weil auch eine Teilfunktion von Google Shopping, nämlich Smart Shopping-Kampagnen, werden umgewandelt in Performance Max. Und das ist dann eben die Funktionsweise ist die, dass ich mit einer Kampagne mehrere ähm, Ausspielungen, Assets erreiche. Also, ich werde bei Gmail ausgespielt, ich werde bei YouTube ausgespielt, ich habe Remarketing dabei, ich bin auf der Google-Suche dabei. Also, Google nutzt eben sein Inventar voll aus, super automatisiert. Ich muss eigentlich nur noch so ein bisschen Creatives mir bauen und Daten liefern und Google kümmert sich um den Rest. Das
1: heißt also, um mal alle abzuholen bei dem Thema, eben weil dem wie Google liegt also das Gebot für
0: den Klick selber fest. Ja, ist ja, das ist auch ein bisschen verrückt bei den anderen. Äh, Bereichen war das schon immer so. Ich bei, bei Facebook hat sich noch nie jemand groß darum geschert, ähm, hey, wer setzt jetzt hier eigentlich den den Bit für diesen einen Klick, den ich hier gekauft habe. Das hat Facebook schon immer in Händen gehabt. Bei Google Ads kommen wir halt aus einer anderen Welt. Da war da war schon immer viel mehr Nerd und Know-how äh, von Nutzen eine ganze Zeit lang, wenn man dann immer äh, Workarounds und Extrawege, Skripte und den, die letzte kleine Stellschraube noch nutzen konnte, und diese ganzen Stellschrauben, die fallen jetzt halt Zeit weg, weil eben Google diese Systeme besser macht. Also, die sind entscheidenden. Was bezahle ich für den Klick? Macht Google. Und, äh, die Komplexität ist ja riesengroß. Und deswegen ist diese Daten, die da mit reinfließen, auch so wichtig. Und das hat Google eben besser in der Hand, weil sie die mehr Daten haben.
1: Also, vorbei die Zeiten von gefüllten
0: Excel-Tabellen und. Ja. Und. Anderen Helferlein. Also, äh, ja, absolut. Die, und halt auch irgendwie nochmal so. Tick, es ist, es, es wird, es wird, einfacher in der Steuerung, es wird einfacher im Handling, weil dieses ganz Granulare keinen Mehrwert mehr bietet. Erklär das mal. Wir nehmen die, die Komplexität, einen Klick zu kaufen, setzt sich ja aus verschiedenen Dingen zusammen. Es ist quasi erstmal die, die Suchanfrage. Also was hat derjenige bei Google eingegeben? Was für ein Gerät ist der? Dann ist es vielleicht so, was weiß ich über den noch? Also habe ich irgendwelche Remarketing? Ist der auf einer liste von mir? Was ist es für eine Tageszeit? Ähm, jetzt mal nur so, so. So und jetzt habe ich quasi aus diesen vier Elementen, kann ich jetzt mir herauslösen, wie viel bin ich bereit für diesen Klick zu zahlen und konnte hier jetzt auch wild rumspinnen. Wenn ich das jetzt diese vier Dinge hochskaliere mit tausend Keywörtern, dann ist es schon sehr viele Entscheidungen, die ich über so einen Account hinweg treffen muss. Und da Google das jetzt eben besser kann, muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen sondern Google löst das für mich. Wer Google weiß besser, okay, was ist die Suchanfrage, mit welchem Keyword matche ich das? Google weiß nicht nur, was für ein Gerät der ist, sondern weiß vielleicht auch noch, ah, der war vorher noch auf YouTube und hat sich zu diesem Thema noch ein Video angeschaut und in seiner Gmail ist voll von irgendwie folgenden E-Mails und deswegen kann Google diese Daten diese einfach besser nutzen und hier bessere Entscheidungen treffen, wie viel
1: welcher Klick wert ist. Also, um das einfach mal vereinfacht zusammenzufassen, ich nehme mal wieder mein Lieblingsbeispiel Turnschuhe. So, also, mhm. ich sage einfach nur noch, ich möchte diese Turnschuhe verkaufen, irgendwie der Klick ist mir, ähm, keine Ahnung, 5 Euro wert,
0: theoretisch, irgendwie der Kauf und alles andere macht dann Google jetzt. Nee, ist sogar noch besser. Du sagst nicht mal, der Klick ist mir was wert, <lacht> sondern du sagst Google, hey, für jeden Euro, den ich dir gebe, hätte ich gern drei zurück.
1: Klingt nach einem fairen deal
0: Ja, aber genau da sind wir jetzt natürlich auch bei der Schwierigkeit und auch der, sag ich mal, veränderten Herausforderung für Marketeers ist halt die, ist jetzt ein Euro rein, drei Euro raus für mein Business die richtige Entscheidung oder ist es ein Euro rein und fünf Euro zurück? Oder ja. mache ich den meisten Umsatz, wenn ich ein Euro rein und nur zwei Euro zurückbringe und es ist nur für eine temporäre Zeit mein meine, mein Ansatz und danach habe ich mehr Marktanteil und dann kann ich wieder sagen, jetzt äh, hole ich mir die 1 zu 5 Ratio äh, wieder zurück. Und die sind dann halt die strategischen Entscheidungen. Und dahin geht auch die Veränderung dieses Berufs, dass man viel strategischer denken muss und viel strategischer das alles ähm, auch Big-Picture-mäßig umreißen muss. Also wie wichtig ist jetzt Google Ads für mein Unternehmen? Also heißt, ich verkaufe Turnschuhe, aber wie verkaufe ich die? Verkaufe ich die jetzt zu 80% im Laden oder zu 80% über meinen Onlineshop? Wenn ich die über 80% über meinen Onlineshop verkaufe, wie, wo kommt der Traffic her? Hole ich dann wiederum den Online-Traffic zu 80% Prozent über Google Ads? Dann ist Google Ads für mich sowas von wichtig, dass ich keine Kosten und Mühen und äh, scheuen darf, da rein zu investieren. Aber es kann auch anders sein, dass man es nur einen kleinen Teil ausmacht und dann dementsprechend nicht so viele Ressourcen und ähm, Aufmerksamkeit da vielleicht reinstecken sollte. Weil du eben gesagt hast, eben halt, der Job verändert sich. Also das,
1: was du eben beschrieben hast, war dann also jetzt nicht so das klassische Brot-und-Butter-Geschäft von einem SEA, den man in der Online-Marketing-Abteilung hatte.
0: Ja, diese Aufgaben hatte schon hoffentlich auch irgendjemand in diesem Unternehmen, aber es war vielleicht nicht derjenige, der die Google-Ads-Kampagnen gesteuert hat, sondern der hat diese großen Infos wahrscheinlich bekommen und hat sich dann darum gekümmert, die bestmöglich ähm, umzusetzen mit dem Google-Account oder Accounts, die er, er sie ähm, betreut und da war es das heißt, es war ein viel kleinteiligeres Arbeiten, um eben hier Maximum rauszuholen. Das, was ich eingangs eben gesagt habe, das fällt weg. Deswegen hat diese Person jetzt eigentlich mehr Zeit, sich um die, die größeren Fragen äh, zu kümmern und vielleicht auch dann nochmal äh, auch den dieses Kreative auch vielleicht nochmal mehr äh, reinzubringen. Weil das ist auch eine, eine Sache, dass man natürlich dann immer noch schauen kann, hey, diese, der Unterschied ist vielleicht jetzt eher in diesem ja in diesem also, Creative-Bereich, also wie texte ich meine Anzeigen wie sehen meine Assets aus, die ich eben sonst noch ähm, dann da irgendwie verwende. Wie sehen meine wie sieht das Bild aus von diesem Schuh, den ich verkaufen möchte, in meinem Shopping-Feed? Wie sehen meine Datenqualität aus? Das ist ein riesiges Thema, das halt, du fütterst jetzt eben diese Maschine, die dann die schlauen Entscheidungen trifft auf Basis von Daten, auf Basis von Daten, die Google selber hat. Und du musst eben schauen, dass du Google auch fütterst mit Daten, die auf deiner Seite sind. Sprich, die Produktdaten oder die Entscheidung, wie viel du jetzt eben zurückhaben willst für diese Kampagne. Also ist das Neue eigentlich. Umso
1: besser ich die eigenen Daten, die ich Google zur Verfügung stellen habe, aufbereite und ähm, so attraktiv halt für den Nutzer oder für meine Zielgruppe eben halt gestalte, umso besser ist jetzt die
0: Performance, weil die Maschine die besseren Entscheidungen trifft. Es fängt ja bei diesem leidigen Thema, was ja wahrscheinlich in jedem zweiten Podcast von dir vorkommt, so Cookie-Consent, DSGVO. Es wird schwieriger, Daten zu tracken. Und genau da sind dann beispielsweise in der Zeit, wo ich meinen Aufwand reinstecken kann, dass ich eben sicherstelle, dass die Daten, die Google braucht, bestmöglich erfasst werden. Da gibt es dann auch jetzt so Entwicklungen, die von Google passieren. Das heißt Enhanced Conversions, wo sie eben Technologien bereitstellen, die es langfristig google einfacher macht, Sachen zu tracken und auch datenschutzkonform das Ganze zu tracken. Und da ist halt dann meine Aufgabe, solche Dinge umzusetzen. Das heißt, ich muss mich nicht mehr auf der Ebene Fragen stellen, okay, der ist auf Remarketing-Liste, der war vor sieben Tagen da und hatte was im Warenkorb, wie viel passe ich dieses Gebot an, 20 oder 45 Prozent und überprüft es sondern der Marketer muss jetzt eben schauen, dass die Daten dass wir halt eben eine hohe Cookie-Akzeptanzrate beispielsweise haben, dass halt eben vielleicht der Cookie-Consent-Banner so gestaltet ist, dass eben 80% plus zusagen und sagen, ja, ihr dürft meine Cookies nehmen und was auch immer dafür notwendig ist, heißt rechtlichen Rahmen beinhalten, aber kreativ genug das Ganze schreiben, dass es eben zu einer hohen Akzeptanzrate führt. Und dann im nächsten Schritt, dass ich vielleicht den Algorithmus auch noch mit weiteren, welche jetzt beim E-Commerce ist immer klar, okay, Umsatz track ich, aber ich kann auch noch Schritte weitergehen und sagen, ich habe vielleicht auch retourenbereinigte Umsatzdaten, die ich zurückfeuere nach Google. Also dass ich halt solche Überlegungen anstelle, was kann ich eben mit meinen Daten machen, damit ich bessere Ergebnisse äh, bekomme.
1: Klingt so ein bisschen, als wenn man vom, vom Spielfeld so auf die Trainerbank gewechselt.
0: <lacht> ja, würde ich durchaus kann man, das ist, ein, das ist ein gutes Bild, das man da durchaus nutzen kann. Weil es ist halt es ist halt leider so, dass das Spiel sich verändert hat. Dass halt quasi gar keine Spieler mehr auf dem Feld stehen, <lacht> sondern das da, da spielen halt sozusagen, es ist es jetzt eher so, du hast halt eine Mannschaft und da ist halt der Stürmer und der ist, der weiß genau, was er zu tun hat. Und du kannst jetzt eben sagen, hey Stürmer, wie sollst du dich zu verhalten? Das ist deine Aufgabe jetzt. Und nicht mehr der Stürmer sein, sondern was soll eigentlich der Stürmer in deinem Spiel ja, das ist so, vom aktiven Fußballspieler zum Fußballmanager-Spiel ähm, gewechselt. So finde ich, das ist ein gutes Bild. Aber wie
1: äh, werde ich denn jetzt als ja, ein guter Fußballmanager, wenn ich vorher eigentlich noch ähm, ja, aktiver Spieler war? Also was würdest du da für, für Tipps oder für nächste Schritte, ich sage jetzt mal, deinen Berufskollegen mit auf den Weg geben?
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist eine natürliche Entwicklung und eine Veränderung. die es, Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist, für für manche diesen Wechsel hinzunehmen. Also, wenn man jetzt auch gleich, wenn man sagt, ich bin im Unternehmen der SEA-Manager und diese Welt hat sich verändert, dann habe ich irgendwie diese Entwicklung die letzten Jahre jetzt mitgemacht und habe mein Aufgabenfeld erweitert und bin drin. Aber ich glaube auch, dass es vielen schwerfällt, gerade zum Beispiel auf einer Agenturseite. Früher war es eben so, dass du auf Agenturseite hast du deinen Kunden sehr viel technisch erklärt und hast ihn eben dann eben auch sehr datengetrieben. Guck mal, das haben wir jetzt gemacht. Wir haben eben diese Anpassungen, dass er sagt, also du hast halt sehr viel getan und musstest das erklären und auf einmal hast du halt eigentlich Gespräche, die sind eher fast wie ein wie ein Consultant, wie ein Berater, weil du genau diese Fragen auf einmal als auf Agenturseite deinem Kunden stellen solltest, so hey, wo habt ihr denn denn jetzt ist es für euch besser 400.000 Euro Umsatz mit einem ROAS von drei zu haben oder ist euch lieber 600.000 Euro Umsatz mit einem ROAS von 2,5 und das sind eben diese, das sind ganz andere Fragen und ganz andere Kommunikationsfähigkeiten, die du auch brauchst. Deswegen glaube ich, dass das eigentlich neue Jobs entstanden sind. Also dass es wenige vermutlich diesen diese Transformation gemacht haben, sondern dass es eher dann, ey, da mache ich jetzt was anderes. Und ähm, dann sind neue Leute gekommen, die eben diesen Job dann jetzt eben neu interpretieren. Warum, glaubst du, geht diese Entwicklung seitens Google
1: in diese Richtung?
0: Ich sehe... Zwei, zwei große Gründe dafür, warum Google das macht. Also was hat nochmal kurz, was hat Google gemacht? Sie haben uns Marketers einfach sehr viele Hebel weggenommen. Sie haben ähm, das Ganze ein bisschen dunkler gemacht aus der Sicht der Profis. Ähm, warum hat Google das gemacht? Ich glaube, erstens, die die verstehen ihre Daten sehr gut. und Ich glaube, die haben eben auf Werbeaccounts geschaut und gesagt, Leute, Leute, wir haben euch so viele Möglichkeiten gegeben, so viele tolle Möglichkeiten, hier die Performance rauszuholen, aber viel zu wenige von euch nutzen das. Richtig. Sondern wir sehen halt eine Mehrheit der Accounts, die laufen schlecht vor sich hin. Sei es, weil zu wenig Know-how da ist oder gar kein Know-how und niemand die betreut. Deswegen nehmen wir euch jetzt die Hebel weg und geben euch vielleicht Kampagnentypen oder auch Sachen an die Hand, damit ihr weniger, aber dann langfristig erfolgreicher seid. Und... Der andere große Grund ist, glaube ich, dass Google Druck bekommen hat von ähm, dem Marktumfeld, dass wahrscheinlich große Spender, sei es aus der Industrie selbst oder auch aus der Agenturwelt, gesagt haben, hey Google, was ist eigentlich mit euch los? Da will ich eine performante Google-Kampagne an Start bringen, brauche ich Know-how auf Seiten des Ads-Managers, ich brauche wahnsinnig viel Aufwand im Kampagnenbau, ich brauche im Tracking, es ist alles viel zu kompliziert. Bei Facebook ist es drei Stunden später, ist die Kampagne live und einen Tag später ist die performant. Das will ich auch, das muss schneller mhm. gehen. Und da sagt Google, ja, okay, bevor ihr euer Geld bei Facebook, TikTok oder sonst wo ausgebt, ähm, bauen wir euch halt das auch. Und das ist das Ergebnis, was wir sehen. Wir sehen Kampagnen, die mehrere ähm, Werbeplätze direkt anspielen, die ohne viel Aufwand, ohne, es ist eigentlich, die Welt ist ja schon da, dass man sagt, hier, hier ist meine Kampagne, hier ist mein Ziel, ich hätte gerne ein Euro raus, drei Euro zurück. Google macht das. Und so ist es. Also du kannst super schnell eine Kampagne aufsetzen, die funktioniert. Das sind ja so, ich sperr mal so ein paar Wörter rein. Hm. Ähm, 2019 ging das schon los mit Smart Shopping. Da hast du eigentlich Google einen, einen Produktdatenfeed gegeben und genau gesagt, hey, guck mal, ich habe ein Conversion Tracking und ich habe äh, Remarketing. Das ist mein Ziel. Und Google hat sich um den Rest gekümmert. Hat das nicht nur bei Google Shopping ausgespielt, sondern auch... Ähm, ein bisschen Display und ein bisschen sonst auf ihr sein ähm, quasi Inventar verteilt und es hat wahnsinnig gut perf performt. Und alle Profis haben geschrien, ich <lacht> inklusive, ihr nehmt uns die Sichtbarkeit, wir verstehen nicht, was da passiert, wir, ihr macht uns, euch abhängig von uns, äh, von, also ihr macht uns abhängig von euch. Aber ja. wir verstehen nicht, ihr nehmt uns die Hebel, wir können, es ist alles schrecklich. Ja, es ist aber jetzt so, dass jeder gesagt hat, ja, Smart Shopping funktioniert halt so gut. Da muss man sich schon ganz schön anstrengen, dass man das mit einer regulären Shopping-Kampagne eben gleichwertig aufholen kann. Und jetzt hier an die Profis da draußen, ja, es muss man differenzierter betrachten, weil äh, da geht Remarketing mit rein und man sieht es nicht genau. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber am Ende ist für, den, für viele da draußen, die sagen einfach, Smart Shopping funktioniert. Punkt. Und jetzt ist so die die nächste Evolutionsstufe von Smart Shopping ist da. Das heißt Performance Max. Und es ist halt es wird Smart Shopping ablösen. Und es geht halt wieder ein, einen Schritt weiter, dass es sagt, ähm, <lacht> hey, guck mal, du gibst uns einfach ein Ziel und Produktdaten und wir spielen dich aus von Gmail über Maps, über Display. Du bist überall und Remarketing ist auch mit dabei. Und wir liefern dir die Performance, dass du happy bist. Und das ist genau das Beispiel, was ich auch gesagt habe. Google hat halt gesagt vorher, hey, guck mal, ihr könnt Display machen. Hey, guck mal, ihr könnt Gmail machen. Und hey, guck mal, ihr könnt Retargeting machen. Und die wenigsten haben es halt in der Gänze ausgenutzt, dass Google dann gesagt hat, okay, da machen wir jetzt halt einen Kampagnentyp. der gibt ihr uns das einfach und wir machen den Rest für euch. Also eigentlich in Summe ja gar nicht schlecht, also weil der, weil der Einstieg ja niederschwelliger ist. Absolut. es ist halt, Deswegen muss man natürlich auch mal schauen, wer schreit gerade. Sind es die Leute, die Angst haben, dass ihr Geschäftsmodell den Bach runtergeht, weil ich sage, ich bin eine Agentur, die ähm, Stundenkontingente bei den, bei den Kunden abrechnet und wenn man jetzt eben viel weniger tun muss, was rechnet man denn dann ab? Ähm, oder ist es halt jemand, der einen, eine Software hat für Bidding und sagt, ah, hier transparent geht flöten ja und dein Geschäftsmodell geht flöten. Also deswegen ist es natürlich, aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich auch so, diese, man begibt sich in der Abhängigkeit, weil man weniger sieht, Google hat auch, in den letzten Jahren den Search Term Report äh, eingeschränkt, dass man nicht mehr genau nachsehen kann, was hat der User denn jetzt tatsächlich gesucht. Dann werden Datenschutzgründe äh, aufgeführt, dass, warum das passiert. Und es ist, es ist, sie machen halt von ihrer Marktmacht gebraucht. Und ich meine, ich finde es nach wie vor problematisch, dass man sagt, ähm, Google, du entscheidest, wie viel ich für einen Klick bezahlen soll, hm. auf einer Plattform, wo du mir die Klicks verkaufst. Das ist, das ist ein bisschen, das sage ich immer, gesagt, das ist wie wenn ich bei Ebay sagen würde, hey, ich würde gerne diese Schreibmaschine verkaufen und ich sage dem Käufer, wie viel er dafür zahlen muss. Er sagt, du möchtest diese Schreibmaschine kaufen und sagst, ja, ich würde mich dafür interessieren. Er sagt, ja, die kostet 230 Euro. Und du sagst, ja, ich weiß gar nicht, ich kenne mich gar nicht mit Schreibmaschinen aus. Ich sage, ja, du kannst mir vertrauen. Das sind, die ist 230 Euro wert. Da haben wir beide ein gutes Geschäft gemacht. So, so ist es halt. Ja.
1: Das heißt aber auch bei dem, was du eben gesagt hast, dass immer noch Dienstleister umdenken müssen. Das ist ja auch spannend immer für Leute, die uns
0: gerade zuhören, die ja mit Dienstleistern zusammenarbeiten. Also ja, ja, also da kann man auch sagen, ich habe es selber auch gesehen, Google hat da auch viel getan, ähm, hat Programme aufgesetzt, wo sie Agenturen oder also diesen reinen Performance-Agenturen unter die Arme gegriffen hat bei dieser Transformation des Geschäftsmodells, weg vom stundenbasierten, äh, wir rechnen ab, dass du so und so viele Stunden in deinem Ads-Account wir verbracht haben, zu, wir werden deine digitale Beratungsagentur, weil wir dir strategisch weiterhelfen, weil wir dein Business verstehen müssen, weil wir dir genau diese Fragen stellen, so wie wichtig ist das Google Ads im Gesamtmarketing-Mix. Können wir hier aggressiver? Was passiert, wenn wir aggressiver sind? Was macht das mit deinen Zahlen? Und da brauchst du halt ein anderes Skillset. Und da hat Google schon auch versucht zu unterstützen. Aber genau das ist die Herausforderung für Agenturen, diese Transformation des Geschäftsmodells. Gerade bei Performance-Agenturen ist im vollen Gange. Aber was mache ich denn jetzt als, äh, als Advertiser?
1: Also mit, es, vielleicht habe ich das irgendwann mal auch für viel Geld aufsetzen lassen, eben halt dann auch noch irgendwie, ähm, in, ich sage jetzt mal, irgendwie in der alten Welt. Das läuft eben halt ganz gut. Vielleicht beschäftige ich mich nicht, nicht täglich mal mit dem Thema, sondern bin einfach froh, dass es funktioniert, funktio wie es funktioniert. Irgendwie, was, was soll ich jetzt machen? Also... Gucke ich da rein? Muss, auf was muss ich achten? Muss ich das umstellen? Also, wenn ich ehrlich bin, wenn ich sehr viel Geld ausgeben würde und nicht jemand hätte, der sich hauptberuflich damit beschäftigt, sondern einfach immer jetzt auf jemand vertraut hätte, eben mal, halt, der das immer halt für mich macht und jetzt höre, was du mir sagst, so auf die Art, eben mal, halt, würde ich sagen, oh, ähm,
0: da müsste ich jetzt mal genauer hingucken. Ich wüsste jetzt aber gar nicht, wo ich hingucken soll. Ja, das, da, da bin ich wiederum auch. Ich tue mich da auch schwer, weil ich auch natürlich tief drinstecke in der Materie. Weil ich hatte eh gleiche Diskussionen schon, als Smart Shopping aufkam. Weil Smart Shopping war ja in der Tat, wie ich gesagt habe, Feed an Google gegeben, aufs Knöpfchen mhm. gedrückt und das Ding lief. Und mehr es du nicht zu tun. Und ich habe damals schon mit Agenturen kritisch diskutiert und gesagt, so, hey, Moment mal, wenn das das die Dienstleistung ist, was ihr für eure Kunden macht, das könnt ihr doch nicht abrechnen. Da muss doch mehr sein. Und ich sehe es mittlerweile anders, weil ich glaube, man man unterschätzt als Experte diesen Berg, wie du ja selber gesagt hast. Du stehst davor und denkst, ich, wo soll ich anfangen? Das heißt, als Werbetreibender, wenn ich eine Agentur habe, dann bin ich mir durchaus sehr bewusst, was ich kann und was ich nicht kann. Also mhm. wenn ich den Weg gehen will und um zu sagen, ich will mir dieses Know-how jetzt in-house holen, kann ich den ja trotzdem gehen. Aber ich verstehe ja trotzdem nicht, wie kompliziert ist es jetzt, eine Performance-Max-Kampagne aufzusetzen. Also es ist doch das Gleiche bei Facebook. Also entweder... Gehe ich diesen Weg, dass, dass ich Inhouse-Know-how äh, anhäufen will und sage, ich will das in bei mir haben und ich will die Kontrolle drüber haben oder ich gehe halt eben zu einer zu einer Agentur und sage, mach das für mich. Hm. Also deswegen, wenn ich aus werbetreibender Sicht glaube ich, dass die Leute da doch involviert sind in diesen, in diesen Prozess. Also wenn ich jetzt viel Geld bei Google Ads ausgebe, dann führe ich diese Gespräche ja mit meiner Ansprechpartnerin auf Agentur und sage, was macht ihr denn gerade? Und wenn die... Die werden, da werden da sich die Gespräche haben sich natürlicherweise ja geändert. Und natürlicherweise ist es, glaube ich, der Knackpunkt passiert halt da am Abrechnungsmodell. weil Wenn du halt dann sagst, ja, was habt ihr denn jetzt gemacht? Ja, wir haben gar nichts gemacht, wir haben nur die Zahlen angeguckt, weil es hat ja alles Google optimiert. Da braucht halt eine Agentur Antworten. Aber in dem Moment, wo keiner die Frage stellt, muss auch keine Antwort gegeben werden. Also ich meine, das ist natürlich eine Frage. Wenn ich jetzt draußen bin und sage, hey, ich habe da eine Agentur, ich zahle dir viel Geld und ich weiß nicht, was die machen, ja, dann wäre es natürlich jetzt vielleicht mal der Zeitpunkt nachzufragen, was macht ihr eigentlich? Ich habe gehört, das ist schon ziemlich viel automatisiert worden Ja, und, und Herr Bernsmann hat gesagt, aus einem Euro kann ich drei machen und ich würde gerne aus einem Euro zehn Euro machen. Ja, Ja, äh, ja. aber es ist ja wieder, da ist es ja auch, du zahlst jetzt eben heutzutage nicht mehr ähm, für Zeit, sondern du zahlst halt auch für das Wissen. Und hm. das ist, glaube ich, das merkt man ja auch schnell. Also es ist ja irgendwie, es geht ja nicht darum, es geht auch darum, dass ich, hey, ich mache das seit zehn Jahren, deswegen kann ich dir das in fünf Minuten jetzt machen. Wenn du das Gleiche machst, bräuchtest du vielleicht einen Tag dafür, deswegen zahlst du mir Geld, dann zahlst du mir nicht die fünf Minuten, sondern zahlst du mir eben auch das Wissen, das ich äh, habe, um das in fünf Minuten machen zu können. Hm. Aber um nochmal diese leicht
1: ähm, ja, provokante These von eben aufzugreifen, also kann ich denn dann jetzt einfach Google sagen, ja, ich würde gerne aus, nicht mehr aus einem Euro drei machen, sondern ich würde aus einem Euro zehn machen und das funktioniert dann?
0: Da sind und das ist, ach, das ist, eine sehr gute Frage, weil da sind ja. natürlich die, <lacht> da sind ja die, die Grenzen des Marktes. Man darf bei dieser Fragestellung natürlich nie vergessen, dass man ja nicht alleine mit Google ist und nicht alleine mit hm. Google und dem User, sondern es ist ja ein Wettbewerb da draußen. Ja. Und das ist natürlich auch hier ist genau das, dass Technologien halt auch Grenzen haben. Das ist auch ein Beispiel, was ich ja schon in der Vergangenheit oft mal gebracht habe. So, ich kann jetzt den schlausten zwei Beispiele, die ich in der Vergangenheit oft gerne genutzt habe. So, einmal ist das das selbstfahrende Auto. Hey, das selbstfahrende Auto ist super und es kann ja selbst fahren an ein Ziel. Es bringt mir ja halt nichts, wenn ich kein Ziel habe. Also das heißt, ich muss dieses Ziel natürlich trotzdem definieren. Und jetzt dein Beispiel mit dem, ich hätte gerne 1 Euro rein, zehn Euro raus, das kannst du schon wollen. Aber die Frage ist, ist das marktrealistisch? Wenn wir jetzt wieder beim Beispiel sind von Schuhe verkaufen... Wenn du Adidas Schuhe verkaufst oder Puma oder Nike oder was auch immer, dann machen das ja andere auch. Und in diesem Marktumfeld ist es ja dann so, dass du kaufst dir die Schuhe von dem Hersteller zu einem Preis und verkaufst sie zu einem anderen Preis. Das heißt, es gibt eine bestimmte Marge, die dir zur Verfügung steht. Und du sagst, von dieser Marge kann ich jetzt noch was an Google abgeben. Und je weniger ich abgebe, desto besser für mich. Und jetzt ist aber vielleicht so, dass der Markt sich dazu entschieden hat, 10% Marge an Google abzugeben. Wenn du jetzt aber sagst, ich bin nur bereit, 1% abzugeben, dann werden deine Kampagnen natürlich nicht so erfolgreich sein, wie die der anderen. Das heißt, du kriegst dann vielleicht 1 Euro äh, rein, 10 Euro zurück, aber halt sehr wenige Euros. Und andere, die sagen, hey, 1 Euro rein, zwei Euro zurück, bin ich happy mit, die machen viel mehr. Und das ist natürlich dann diese strategische Frage, die man sich stellen muss: Was, wo, wo ist mein Sweet Spot? Das ist das, was ich meine mit diesem. Es ist so ein Umdenken und es ist das größere Denken notwendig, dass man vielleicht sagt: Hey, mache ich das mit? Was mache ich mit meinen Adidas-Schuhen? Mache ich vielleicht folgende Zielsetzung? Und für meine Nike-Schuhe mache ich die und für meine selber produzierten Schuhe mache ich was ganz anderes.
1: Welche Fragen sollte sich dann jemand, der sich damit gerade beschäftigt, mal halt vielleicht nicht auf deinem Niveau, sondern eben halt vielleicht so, ähm, ja, wenn du Bundesliga spielst, jemand eben mal, halt der irgendwie, wenn ähm, die zweite Bundesliga gerade aufgestiegen ist, eben halt dann gerade stellen bei dem Thema.
0: Ja, also ich es ist wirklich diese Fragen des gesunden Menschenverstandes, dass man, was man von der Agentur vielleicht auch reported bekommt, verstehe ich das. Und ich meine, ich sage, ich sage ja die ganze Zeit, dass so ein Euro rein, zwei Euro raus, das ist ja so schon einfach ausgedrückt in unserer Geheimsprache, die wir als Google-Ads-Menschen verwenden, ist das dann ROAS, Return on Ads Spend. Der ist dann eben drei. Aber nichts. er sagt ja nichts anderes als ein Euro rein, drei Euro raus. Dann kann man das auch noch sich andersrum anschauen als eine Kur, also eine Kosten-Umsatz-Relation. Dann sind es äh, 33% Prozent auf einmal. Und das meine ich, was man sich tun sollte, ist, verstehe ich die Zahlen? Verstehe ich sie wirklich in Gänze? Also auch was bedeutet das für mein Business und das ist genau das, verstehe ich ROAS 3 oder ist es eigentlich besser, dass ich in der Kur denken sollte, weil 33% von meiner Marge, hey, Moment mal, ich habe ja nur 40% Marge, da sind ja nur noch 7%, die bei mir in der Tasche bleiben können, dann ist vielleicht die Überlegung, quasi in anderen KPIs zu denken, der richtige Weg und das heißt, so würde ich rangehen, Erstmal so verstehe ich das und dann der nächste Schritt ist, was ist meine Conversion, wie wird die getrackt, äh, wie zählt die? Was ist da eingestellt? Wie groß ist das Cookie-Window? Wie ähm, wie funktioniert mein Cookie-Consent-Banner? Also ist, man kann wirklich mit gesundem Menschenverstand, glaube ich, reingehen und so auf ganz doof, hey, verstehe ich nicht, erklär's mir, verstehe ich nicht, erklär's mir. Da muss man noch gar nichts äh, jetzt Profi-Fußball oder sonst was sein, sondern man kann einfach nur quasi die, erstmal diese schlauen Fragen stellen, die wirklich an der Oberfläche sind, die aber schon so entscheidend sind. So würde ich rangehen und dann ergeben sich äh, weitere äh, daraus. Du hast ja eben gesagt, dass immer halt auch die äh, copy oder immer halt die
1: Bilder oder so jetzt eine viel größere Rolle spielen, eben, dass ja die Datengrundlage ist, eben halt, die ich dann der Maschine letztendlich übergebe. Heißt das auch, dass ich jetzt immer halt mit anderen Leuten im Unternehmen oder mit anderen Abteilungen stärker
0: zusammenarbeiten muss? Nicht zwangsläufig, aber es ist sinnvoll. Also, das ist, ist auch dass man diese Verzahnung vorantreibt von äh, Marketingmaßnahmen, dass man es auch vielleicht synchronisiert, dass man eben auch guckt. Hey, was macht ihr denn gerade? Das sind eben auch so diese strategischen Hebel, die man halt viel besser ziehen kann. Es ist ja so ein, so ein verrücktes Thema, dass man einfach SEA und SEO verschmelzen sollte. So, dass hm. man dass man sagt, ja, irgendwie, wo sind die Abteilungen? Redet man mit den Leuten von Amazon, die für Amazon zuständig sind? Redet man mit den Leuten, die im Social zuständig sind? Was was kann man da an Austausch, was habt ihr überhaupt für Daten? Einfach mit, mit denen, was habt ihr denn für Daten? Was habe ich ja. denn für Daten? Könnt ihr was mit meinen Daten anfangen? Was habt ihr denn für Daten? Kann ich was mit denen anfangen? also ich glaube, es ist ein großes Thema, ist eben Datenerfassung, Datenauswertung und bei Erfassung ist es ja auch schon so, was habe ich für Daten, was haben andere für Daten und wie kann ich die dann letztendlich zusammenführen? Ist ein Riesenthema und daran sollte man denken. Und das andere, was du angesprochen hast, ist das Creative, ähm, weil, mal Bogen zurück zu Performance Max Kampagne, da sind halt auch Creatives, die spielen da eine Rolle und das hat auch Google an der Stelle natürlich uns wunderbar einfach gemacht, dass man wie man diese Creatives anlegen kann. Also im Zweifel scannt man die eigenen Social-Media-Kanäle, kann ich dort sagen, und es zieht mir dann die Bilder runter und ich kann aus diesen Bildern dann mir schnell dann irgendwie Creatives basteln. Ist schnell, ist es gut? Fragezeichen. Das meine ich damit, Man hat man vielleicht irgendwie jetzt mehr Zeit, sich da nochmal mehr Mühe zu geben, mehr zu testen und zu sagen, hey, guck mal, das, da kann ich ja jetzt Aufwand reinstecken, um zu sagen, was funktioniert denn hier noch besser. Das ich
1: mir richtig spannend. Als wir das letzte Mal über die Updates bei Google Ads gesprochen haben, war das eher so ein bisschen, ja, ich sag mal, Endzeitstimmung. Also war eher so ein bisschen düster und, oh mein Gott, da kommt was auf uns zu. Und was ich jetzt sehr interessant finde, das klingt ja super konstruktiv bei dir. Also klar, werden Ressourcen frei, weil sich der Job verändert. Du musst dich anpassen, musst dich immer bewegen. Gleichzeitig hast du aber Ressourcen, die du für das Unternehmen ja auch
0: sehr gut anders einsetzen kannst, um genau das zu machen, was du ja gerade gesagt hast. Absolut. Ich weiß nicht, ob ich da. Ich bin halt ist vielleicht auch in meinem Naturell, dass ich halt irgendwie dann sage so es ist halt so. Das ist ja halt, glaube ich auch das, was glaube ich viele Marketers auch verstanden haben, dass wir es das bringt ja nichts, wenn wir uns über diese Veränderungen aufregen, die wir vielleicht nicht einverstanden sind damit, aber sie sind halt da und dann ist halt damit leben. Du musst, du kommst ja nicht drum rum. Also wenn 80% deines Traffics eben von Google Ads kommt, dann kannst du dich schön drüber aufregen, dass das irgendwie nicht cool ist und dass es früher besser war und du mehr Spaß damit hattest mit Exact-Match-Keywörter, die noch Exact-Match-Keywörter waren und damit spielen zu können, war schöner. Ja, die Zeit ist halt vorbei. Also ich bin ich wieder bei meinem Kutscher- und Auto-Thema. So, du kannst ja irgendwie der glücklichste Kutscher der Welt gewesen sein und dann kommen die Autos und du sagst, ich finde die Autos doof. Ja, du musst jetzt trotzdem <lacht> akzeptieren, dass die die Straße mit dir teilen. Ja,
1: oder halt irgendwie dein, dein Beruf verändert sich sehr stark und du fährst noch mit der kutscherischen durch den Central Park.
0: Ja, das ist ja. Cool. <lacht> ja, ja, ja. Ja.
1: Lass uns jetzt am Ende mal noch die große Kristallkugel rausholen und da mal reingucken. Also wir haben ja zurückgeblickt, irgendwie wie war es, was hat sich eben mal halt da verändert und was passiert jetzt gerade und wie sollte ich mich bewegen? Das fühlt sich jetzt für mich an, als würden wir da jetzt über einen sehr kurzen Zeithorizont sprechen, wo ich mich bewegen muss. Was mache ich denn, wenn ich diese ersten Schritte, die wir gerade besprochen haben, gemacht habe?
0: Ähm, ich glaube, dass es da nicht langweilig wird, diese Schritte weiterzugehen. Also ich habe es jetzt gerade ja nur kurz angerissen, so Enhanced Conversions und diese ganze Cookie-Problematik, also das Datentrackings. Ich glaube, da wird es uns die nächsten Jahre nicht langweilig werden, weil ich glaube halt auch gerade diese Systeme sind halt ähm, darauf angewiesen, mit Daten zu arbeiten. Wenn die Daten weniger werden, müssen sie woanders Daten herbekommen oder in geschlossene Systeme hochrechnen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass dieses dieses Thema der Datenerfassung und Datenqualität, das wird nicht zu Ende gehen. Und das, was ich auch zum Schluss gesagt habe, dieses meine Daten, deine Daten zusammenführen und was können wir denn noch irgendwie Schlaues damit machen, das werden die die Themen, mit denen man sich dann eben im Detail beschäftigen kann, auch in der Zukunft. Glaube Ich glaube, das, da wird es nicht weniger. Und immer natürlich... Ähm, ich finde ja auch, das ist ja so, wie ich Unternehmertum eigentlich definiere. So, Das sind Probleme lösen. Du hast Herausforderungen und dann ist es halt an dir, das zu lösen. Und das ist dann auch, wenn ich nicht eben das nicht mehr tracken kann, dann muss ich halt schauen, was kann ich tracken und wie kann ich es tracken. Und das ist die Herausforderung einfach hier auf politische äh, Veränderungen oder veränderte Rahmenbedingungen einfach reagieren. So technischer Natur und äh, legaler. Also quasi da hier irgendwie den richtigen Weg zu finden, ist die, die große Aufgabe der Zukunft. Dann nehmen wir mal mit, auch wenn es euch schwerfällt, klammert klammert euch nicht an
1: alte Sachen, sondern guckt nach vorne und vor allem redet mit anderen Kollegen im Unternehmen, die auch mit Daten oder mal in diesem Marketing, Bereich arbeiten, denn, das wisst ihr ja auch, die haben ganz ähnliche Fragestellungen und Probleme, vor denen die gerade stehen und ich glaube, wenn man sich da zusammentut, dann kann man da was ganz Spannendes Neues bauen. Timo, danke dafür, dass du uns da mal mitgenommen hast, für alles das, was sich immer da verändert hat. Und vor allem ich fand es jetzt auch mal interessant, dass wir vom, vom Backend mal ins Frontend, also eigentlich von der Firma halt, gewandelt sind. Und dass man jetzt mal sieht, eben mal, das sind Menschen, die das machen und vor allem eben mal, dass man sich jetzt wirklich immer auch als Mitarbeiter oder jemand als, als, als Seher oder als Marketier eben halt auch einfach bewegen muss. Und wie du schon sagst, so dass es nicht hilft, sich eben mehr halt an äh, Vergangenes zu klammern und sagen, früher war alles besser, sondern immer, dass man wirklich gucken muss, wie man mit den neuen Spielregeln umgeht und wie man zum guten Fußballmanager wird. <lacht> so ist es. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr auch. Es ist echt spannend, was da bei Google Ads alles unterwegs ist und vor allem wie sehr Timo eben beschrieben hat, wie sich der Job eines SEA-Managers in der letzten Zeit verändert hat und vor allem auch weiter verändern wird. Mich würde dazu interessieren, was ihr darüber denkt. Hat Timo recht? Ist Timo da auf dem Holzweg? Habt ihr noch weitere Fragen an Timo? Dann gerne einen LinkedIn-Post fertig machen mit einem Link zu der Episode. Teilt da gerne eure Meinung zu. Deckt da gerne Timo oder mich drin. Dann bekommen wir das auch mit und lasst uns die Diskussion gerne weiter in diesem schönen Internet führen zum Thema SEA-Update 2022, was da gerade so los ist. Wenn ihr lesen wollt, kurzer Hinweis in eigener Sache dazu, was Timo, Carlo und noch ein paar andere Autoren zum Thema SEA Update geschrieben haben, empfehle ich euch den aktuellen OMR Report zu dem Thema. Den findet ihr unter ome.com/report. Der ist ganz frisch draußen. Timo, Carlo und noch ein paar andere Autoren haben dankenswerterweise daran mitgearbeitet und haben den ins Jahr 2022 gehoben. Wir haben auch einen neuen Dino vorne drauf gemacht, statt des T-Rexes. Ist jetzt ein richtig cooler Flugsaurier vorne drauf, also falls ihr nach dem richtigen Bild sucht, nehmt den mit dem Flugsaurier. Da stehen richtig relevante Sachen einfach drin, denn bei Google ist eine Menge unterwegs, da hat sich halt eine Menge geändert, das hat Timo hier eben durchklingen lassen und da stehen die perfekten Lösungsansätze und Strategien drin, wie ihr mit diesen Veränderungen umgehen könnt. Wie kommt ihr daran? Ganz einfach omr.com report und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du 10% auf deinen Google Ads Report. Ist definitiv gut investierte Zeit, denn wenn du da nicht, wie Timo gesagt hast, ey, mal verstehst, was sich da gerade verändert hat, dann verbrennst du halt einfach eine Menge Budget und damit das nicht passiert, dafür ist dieser Report da. Ansonsten sind wir gerne weiterhin jeden Montag für dich da. Wenn du uns einen kleinen Gefallen tun willst, dann lass uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts da, vielleicht noch eine kurze Rezension dazu, einen Daumen hoch bei Spotify oder noch cooler, mach ein Posting mit der Episode dazu fertig. Ich habe ja eben schon gesagt, eben halt und teile mit uns deine Meinung zu dem Thema und lass uns gerne weiter darüber diskutieren. Oder wenn du gerade auf dem Weg ins Office bist, die nächste Zoom, Teams oder was auch immer Konferenz ansteht, guck mal, wer dir da gegenüber sitzt und... Vielleicht hilft ihm oder ihr dieser wunderschöne Podcast. Dann teilt ihn gerne. Sag, hey, da gibt es einen coolen Podcast, OM Education, kommt jeden Montag raus. Mit einer neuen spannenden Episode konnt ihr schon das eine oder andere mitnehmen. Hier ist der Link, hör doch mal selber rein. Vielleicht schaffen wir es ja noch den einen oder anderen Abonnenten oder die eine oder andere Abonnentin mitzugewinnen. Das würde uns sehr freuen. Wir sind nächsten Montag wieder da mit ganz frischem Content für dich. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.